0: Hola Rosy, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Muy ¿Y bien. ¿Y vos? ¿Y vos?
0: Pero muy, Ay, bien, bien. muy bien.
1: Yo estoy muy contenta de que vamos a tener esta charla, Manu, porque recién me pasó que hace nada, dos horas nomás, publiqué en Instagram que íbamos a conversar sobre este tema y no entendés la cantidad de mensajes que empecé a recibir, con lo cual hay un montón de gente, mujeres sobre todo del otro lado, que tienen ganas de, de profundizar. Y yo me acuerdo de mi, de mi... Bueno, pará, voy a introducir el tema porque estoy diciendo profundizar y la <risa> gente no sabe de qué. <risa> me, me, me entusiasmé. Vamos a hablar hoy, Manu, de las trabas que ponemos nosotros para el amor. Porque hay que uno dice, ay, sí, yo me quiero enamorar, quiero tener pareja, qué rabia, no encuentro quién enamorarme. Y en el fondo, cuando escarbamos un poquito, lo que está pasando es que su está poniendo trabas. Eh, Tal cual. No, no sé si vos lo ves con tus pacientes, yo ya te voy a hacer el micrófono, pero te quiero contar que cuando yo estuve soltera un tiempo, antes de casarme uh -huh. con mi actual marido, y me acuerdo que de rato sentía frustración por este tema, hasta que leí una frase de Rumi, que es un, po un poeta, eh, creo que es del siglo XII, o sea, un poeta de hace mu mucho tiempo. No me acuerdo la frase exacta, pero iba por el lado de... de antes de quejarte de que no tenés amor, pregúntate cuáles son las trabas que estás poniendo no. vos a él. O sea, en vez de decir el amor no viene a mí, pregúntate qué hago yo para recibirlo. Entonces me cambió un poco la mirada y empecé a sincerarme y dije, es verdad. Y empecé como a ver todas las trabas que yo ponía. Entonces, bueno, quiero que hoy charlemos un poco las cuentes. ¿Vos, Manu, qué pensás? ¿Qué es lo que ves con, con la gente que, 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 bueno, que, vos, que es tu paciente? No sé si se usa la palabra paciente en el
0: coaching. No, ahí son, estoy... mira. Eh, en coaching en el ámbito del coaching son participantes, son coaches o bueno o la, la confederación de coaching lo llama clientes sí pero no Perfecto. pacientes porque no, no trabajamos con la salud ¿sí? okay. simplemente por eso pero es, va, va a estar espectacular este tema para que lo conversemos ahora y a mí me gusta irme siempre como a las raíces más sistémicas de esta mirada ¿sí? que es, es la mirada que nosotros tenemos en la escuela de coaching. Eh, que no es solamente el, el uno a uno, es qué es lo que traemos que hace que no podamos elegir, qué es lo que traemos que, que no me permito construir una relación de par, ¿Sí? y posiblemente sí. mucho de lo que conversemos ahora no solamente le sirva a las personas que estén escuchando para construir relaciones de parejas amorosas, sino también relaciones de par en general, y cuando hablo de relaciones de par me refiero a la relación de hermano, relación de amistad, relaciones societarias, ¿sí? eh, a, a ese mundo. ¿Te parece que vayamos por, por ahí? ¿Te me gusta encanta, el desafío? Me, me encanta, me apasiona. <ríe> Genial. Bueno, va, vamos a empezar a hablar primero un poquito de, de la pareja. Y, y creo que lo, lo primero que es necesario que, que podamos saber es que la pareja primero no es una obligación ni es un mandato. ¿Sí? Esto que mucha gente tiene, que llegamos a tal edad, y bueno, y tengo que estar en pareja, porque si no estoy en pareja es como que no voy cumpliendo con algo. Ok, primer mandato para derribar. La pareja no es una obligación y tampoco es un mandato, ¿ok? Te estoy aplaudiendo sí... con los
1: pies, quiero decir, porque te juro, perdón <risas> que te interrumpe, pero necesito enfatizar que te... O sea, de verdad, grábenselo, queridos oyentes.
0: Grábenselo, tal cual. Sí. Y ahora, y lo otro es que la pareja es una realización por supuesto que sí, lo cual significa eh, que cuando uno alcanza a la pareja como relación de amor lo que alcanza es una conquista personal ¿sí? mm. eh, ahora, lo bonito de esto es que es una conquista personal no cultural ¿sí? entonces nosotros para poder mirar el mundo de la pareja nos tenemos que, que separar de cualquier paradigma moral que tengamos, o cultural hoy hay todo un mundo en relación a las parejas ¿Sí? y realmente nosotros, Rosy, nos vamos a sorprender con los distintos tipos de parejas que van a existir en el planeta sí. ¿Sí? entonces es necesario que empecemos a mirar el concepto de pareja despojado de cualquier paradigma moral o cultural ¿sí? okay. eh, que se instale acerca de lo que es una pareja ¿sí? para no ponerle condiciones ¿por qué? porque la pareja no tiene reglas eso significa que la realización ocurre a través de la de, de las mismas personas que forman esa relación, porque son justamente ellas las que crean sus reglas ¿sí? Claro. Eh, entonces no puede haber reglas externas, porque eso sería ya una realización cultural ¿te okay. das cuenta? pero no una realización personal sí. nos vamos a ir metiendo en el tema ¿ok? pero Dale. simplemente quiero enmarcarlo, ¿sí? como siempre decimos okay. en coaching el, el marco es lo que les va a permitir luego poder comprender absolutamente todo okay. ¿sí? Eh, entonces, uno no necesariamente va a realizarse con cada pareja que tenga, y esto es muy interesante, sino que a veces va a tener varias parejas. ¿Para qué? Para ir completando ciertas realizaciones. ¿sí? Y sí. lograr el amor dentro de esa realización con una pareja en particular que no necesariamente tiene que ser la primera. ¿sí? Claro. Que con cada pareja uno va a ir realizándose. Puede ser que de repente con la primera uno se puede realizar, por supuesto que sí, y eso puede suceder, pero si no sucede, no está mal. Ahora, realizarse no tiene nada que ver con complementarse. ¿sí? Okay. Eh, yo esto de la media naranja, yo quisiera que el mundo entero lo desestime. Sí, sí. Porque cuando hablamos de la media naranja Es que vos sos una mitad Rosy, yo soy otra mitad Entonces como a mí me falta todo el 50% Me claro. tengo que complementar con vos Para ser un entero ¿Viste? Claro, nosotros... Como si fuera completar,
1: ¿no? <risa> Más que complementar por ahí, como, como si fueras incompleto hasta que viene otro a tu vida
0: Claro, tal cual Y eso no necesariamente es así Los seres humanos ya somos completos Tenemos luces y sombras Y en la pareja vamos a trabajar gracias al acto Reflejo y despejo de que el otro me viene a traer Sí, porque okay. por alguna razón nosotros empezamos a vibrar de corazón a corazón con el otro, ¿sí? sí. Nosotros atraemos lo que vibramos, ¿sí? Y esto sí. Es, es muy clarito, yo te juro que en, en mis sesiones de coaching y con cada uno de mis clientes estoy pero cansado de verlo, ¿sí? Cuando mm. me dicen, es que me caga, es que me pasa esto, es que me pasa lo otro, y es, ok, ¿con qué te estás mintiendo vos? ¿Con qué mm. te estás cagando vos, en realidad? Mm. Que de repente estás atrayendo tu corazón, estás atrayendo una pareja que te lo tiene que mostrar enfrente tuyo para que te duela, porque mm. lo que vos te haces a vos mismo no es suficiente para que te despiertes. Claro. A tu coherencia. ¿Te das sí. cuenta?
1: Sí.
0: Entonces, eh, lo que ocurre entre nosotros como seres humanos es que nos asociamos a otras personas usando de alguna manera su propia manera particular de percibir la vida y observarla. ¿Sí? sí. ¿Para qué? ¿Para qué? para poder atraer todo aquello que de repente necesitamos desarrollar, ¿sí? Sí. Eh, a veces utilizamos al otro como medida, también para ver, a ver en qué grado evolutivo estamos, pero lo primero que sucede es el enamoramiento, es decir, sí. todo aquello que el otro tiene y que, y que yo no tengo, y me quedo fascinado, ¿viste? Me quedo fascinado. Ahora, hay un peligro en todo esto, ¿sí? Que cuando el otro tiene lo que yo todavía no desarrollé, y ya me quedo pegado al, al enamoramiento, cuando sí. yo de repente desarrollo lo que el otro tiene y yo no tenía, y el otro ya no tiene más lugar. Entonces es ahí la importancia de darle lugar al amor. Es decir, mm. que muera el enamoramiento para que nazca el amor realmente entre los pares. Sí. ¿Y qué es el amor? ¿Sí? El amor es aceptar al otro tal como es, mm. sin pretensiones sin pretensiones y eso wow, tiene que ver con el amor difícil, adulto eh. lo sí.
1: decís y suena re fácil pero qué difícil sí, en la práctica tal cual.
0: tal cual, sin preferencias ese es el amor del adulto, el amor infantil es el amor que elige elige a papá o elige a mamá papá le grita a mamá, entonces defiendo a mamá me pongo del lado de mamá porque es la débil sí. ese es el amor infantil el amor que tiene preferencias sí. ahora, para poder amar realmente como un par, como un adulto y las preferencias se van y lo okay. que queda es la elección, ahora te elijo a vos, claro. porque en este todo que sos y la verdad que puedo construir algo puedo proyectar algo según mm. las reglas internas que yo tenga en esta pareja mm. pero para que eso suceda Rosy, hay algo muy maravilloso que tiene que suceder y va a sonar fuerte a ver, pero ¿qué? tiene que ver con soltar a la tribu de origen mm. y a qué me refiero con esto, es a soltar todo lo que venimos aprendiendo de papá, de mamá, de la familia, de todo mi sistema. Uh -huh. Porque a veces mi sistema, mis aprendizajes, los dolores de mi sistema afectan a mi vínculo y yo no me doy cuenta. Uh -huh. No me doy cuenta. Entonces celo y ni siquiera sé por qué celo. Entonces uh -huh. me enojo y ni siquiera sé por qué me enojo. Ay, Porque sí. el otro en realidad me da todo y es amoroso conmigo. Pero ¿qué es lo sí, que me no, pasa? Sí,
1: sí,
0: sí. ¿Te das cuenta, Rosy? Lo que están hablando ahí son las memorias transgeneracionales de mi sistema entonces entrar en la adultez como pareja también implica que seas capaz de soltar a tu tribu de origen mientras eso no suceda, no entro en la adultez pero para ninguna relación porque sigo mirando con los ojos de lo que está bien para mi sistema
1: Wow, Manu, es, eh, bueno, es, es, es así, es como decís, de nuevo, es fácil decirlo, no tanto hacerlo, pero ¿qué, qué necesario animarse a cortar ese cordón que, como vos decís, es mucho más complejo que el que tenemos con mamá, papá, es transgeneracional.
0: Tal cual, tal cual. Mira, nosotros lo que sentimos, Rosy, cuando, cómo se forma una emoción, nosotros tenemos sensaciones en nuestro cuerpo, sí, que la, las podemos tener a través de los sentidos. Y esas sensaciones, para que se transformen en emoción conectan con memorias nuestras. Nosotros tenemos memorias que pueden llegar a ser de corto plazo, memorias de largo plazo, y también memorias transgeneracionales. Es decir, memorias de cosas que no nos han sucedido a nosotros, ni en el corto plazo, ni en el largo plazo, sino que le han sucedido a las generaciones previas a las mías, pero sí. que están en mi sistema. Entonces, yo de repente conecto con una sensación, pero que no es una vivencia actual que yo he tenido, ni pasada, pero sí conecta con una memoria transgeneracional, y ahí aparece la emoción. Claro. Entonces, ¿cómo nos escudamos las personas cuando no queremos soltar la tribu de origen? Decimos, y bueno, yo lo siento así, como si sentir la cosa fuera la verdad. Y hoy hay como todo un mundo y todo, como una moda de, de seguir el corazón, pero para hay que entender qué significa seguir el corazón. Claro. Hay toda una moda de darle, de bajar el volumen de la cabeza con todo lo que hay que hacer y, y sentir más, sentir más. Sí, pero pará, pará un poquito. ¿Qué es lo que estás sí. sintiendo? ¿Sí? No, no, no vayamos a confundir porque de repente capaz que terminás repitiendo la historia de tu papá o de tu mamá o de tu abuela. Sí. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces el sentir también es un tema que lleva a su trabajo. Claro, sí. es como un
1: indicador, pero no es lo único. O sea, está buenísimo capitalizarlo para ver qué me cuenta mi sentir, pero no quiere decir que mi sentir es la verdad absoluta. ¿Es
0: así? Tal, tal cual, tal cual. Entonces, mira esto, eh, Rosy, todo conflicto que, que de repente no se haya resuelto en mi sistema, si yo sigo bajo este paradigma de, de traer mis mundos emocionales según mis memorias pasadas, si aquello no está resuelto, va a aparecer en la relación de pareja. Claro. ¿Te das cuenta? va a sí. aparecer en la relación de pareja. Y yo me voy a preguntar ¿por qué? por qué, por qué, por qué. Y no lo vamos a entender. Entonces de repente el hombre se comporta como el hijo de la mujer y a la mujer le pesa. Y la, la verdad sí. que qué mujer va a querer estar al lado de un hombre que se comporta como un hijo. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo me doy la mujer. cuenta. Ajá. No, Dale, perdón, sabes de... que
1: mientras, de... mientras te escucha hablar, perdón que te interrumpe, ¿no? Pero... Me encanta, me encanta,
0: conversemos. Eh, como que me, me disparas
1: un montón de temas y acabo voy algo personal, pero cuando yo estaba soltera, empecé a salir con mi actual marido, que era una pasión que bueno, mis lectores ya lo saben porque se las conté, que venía complicada por un montón de eh, motivos, fui a costelar,
0: porque mm, pude identificar,
1: uh -huh. Manu, que lo que yo uh -huh. tenía era miedo al compromiso yo, no él, y que más claro. allá de las vueltas que él daba y las complejidades que me ponía él, la que tenía el miedo al compromiso era yo. Sí, claro. Y te cuento que mi vieja, y esto es algo que nunca lo conté, pero lo cuento: mamá son 11 hermanos, de los cuales se casaron claro. 4 nada más. Claro. Y pude identificar que el miedo al compromiso es algo que viene de mi familia desde hace generaciones, porque así como en la familia de mamá hay 8 solteros, porque en verdad claro. de los 11 se casaron 4, pero una se casó a los 60 y pico y enviudó a los pocos años, pobre, o sea, fue eso. En las sí. generaciones anteriores también pasaba eso. Entonces, todo esto que vos decís, como que. El caso fue muy obvio porque, a ver, ocho tíos solteros es un montón de once. Pero quiero decir, invito al que nos escucha a hacer ese trabajito de, 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 de bueno, preguntarse en su caso, en sus generaciones familiares, en su historia familiar, ¿qué es lo que puede estar no.
0: Claro, tal cual. Mínimamente te llama la atención. Viste, yo cuando converso con un que me dicen, no, yo para los compromisos no. Ok, fantástico. Puede ser que no estés de acuerdo con el matrimonio, con lo que fuera, pero ¿no querés asumir compromiso con nada? Es decir, claro. si no asumís compromiso... La verdad es que ¿para qué estás en la vida? Porque claro. la relación, pero cualquier tipo de relación, Rossi, no solamente de pareja, se construye en base, primero, a las conversaciones que sostenemos con el otro y también de manera simultánea en función de los compromisos que asumimos con el otro. Claro. Sí, es decir, que si no asumimos compromisos, no hay posibilidad de construir ningún tipo de relación íntima con el otro. Claro. Nada. Sí, porque no asumimos compromiso y no hay intimidad, no hay posibilidad de que yo pueda, en esa relación, eh, depositar cuestiones que son privadas mías. Sí. ¿sí? Eh, y el compromiso obviamente es la base de la confianza, es decir, a mayor nivel de compromiso, mayor confianza voy a tener en vos. Es decir, si por ejemplo, Rosy, vos me decís, Manu, yo te voy a llamar a tal hora para que tengamos esta conversación. Fantástico, Rosy. A esa hora... Fuiste impecable, realmente para los que están escuchando, fuiste impecable porque a esa hora me mandaste el link. Ahora, pero si eso no hubiera sucedido y yo no recibía ningún mensaje tuyo y, sí. y la verdad que mi nivel de confianza iba a bajar. Ahora, pero sí, ¿por qué sí. baja mi nivel de confianza en vos? Y por el compromiso. Lo mismo claro. sucede en las relaciones de pareja. Hay relaciones de pareja que terminan y ¿sabes por qué? Porque no cumplen los compromisos no los cumplen. El matrimonio ya es un compromiso, ya es un juramento sí. donde se juran una cosa a la otra, fidelidad, es decir, no estar con otras personas. Ahora, dijimos al comienzo que la pareja no es un mandato, ¿sí? sí. No es un to-do, no es algo que hay que hacer, ¿sí? Sino que cada uno le va a poner sus reglas. Entonces, hoy sí. conocemos las relaciones abiertas, pero hay miles más, ¿sí? sí. Hay muchísimas más, como personas existen ¿sí? ¿sí? Hay muchas, muchas, muchas. Eh, hay, hay un biólogo que, que a mí me, me encanta como la, las cosas que él dice que se llama Humberto Maturana, que es un biólogo chileno que, que partió hace muy poquito y él sí. dice que el amor tiene que ver con legitimar las diferencias ¿sí? que en realidad lo legítimo es que el otro sea diferente a mí ¿sí? Sí. entonces lo, lo que nos viene a traer esto es cómo la pareja va a crecer siempre y cuando esté en el amor es decir, siempre y cuando yo pueda legitimarlo al otro, hacerle lugar al otro en mi vida. ¿sí? Es decir, aceptarlo como un diferente otro ¿sí? y, que, y que la vida continúe. ¿sí? Eso es lo que va a permitir que la vida se siga proyectando hacia adelante, porque eso es lo que busca la vida, como el virus en el que estamos ahora. Siempre Uf. va a buscar sobrevivir. Toda relación con la vida va a buscar sobrevivir siempre. Entonces por eso van a aparecer peleas, porque en realidad estamos peleando por querer seguir viviendo claro. es porque no no te metas en mis diferencias, porque son mías y me pertenecen y es lo que me hace único, claro. ¿te das cuenta? entonces sí. siempre la vida va a buscar ese movimiento a, a la independencia, a la libertad a, a seguir siendo único ¿Sí? el amor es la aceptación del otro y de todo su sistema, su pasado y entonces también de su destino Claro. ¿Sí? Eh, y todo aquello que no va a poder cambiar y que, y que no va a poder depender de su libre albedrío ¿sí? o su capacidad mm. para comprometerse ¿sí? porque sí. realmente hay cuestiones que por más que nosotros querramos que sean de una forma u otra nosotros ya venimos condicionados ¿sí? por nuestro sí. sistema entonces sí. hay cosas que nos saldrán más fácil otras que no para que la pareja en el amor funcione se necesita poder aceptar eso también lo que mm. se le dificulta al otro Sí, eso solamente lo, lo permite el amor. ¿Sí? Solo el amor.
1: Ay, me voy toda enamorada eh, de esta charla. <ríe> <ríe> es bellísimo lo que estás diciendo.
0: Bueno, me alegre.
1: Quiero decir, decirle llevar a la práctica, pero está bueno escucharlo para pianar. ¿No? <ríe> y en el día sí, día. tal cual.
0: Mira, hay un indicador que a vos te va a permitir si estás en el amor o no. Y que esto es, es muy bonito para... <risas> cuál es ese indicador cuál es ese indicador si vos me, me tuvieras que, que decir ahora Rosy, vos cómo te sentís en este momento vos, qué me dirías en este momento con esta conversación cómo, me siento, cómo estás
1: me siento en paz te sentís me en paz siento, sí, receptiva pero en paz voy recibiendo
0: buenísimo, y si estás recibiendo qué más sentís
1: qué más siento a nivel ¿Qué más sentís, oh. por ejemplo,
0: cuando te has, si alguien te hace un regalo? ¿Qué más sentís si consideraras si esta charla como un regalo?
1: No, no, no. Pusiste la palabra regalo y se me ponen los pelos de punta. Me cuesta mucho recibir regalos. Me falta. Wow. No sé si la palabra es humildad, si la palabra es eh, <risa> si me falta eh, aceptar la vulnerabilidad en algún punto en el que, o sea, cuando vos sos el que recibe.
0: ¡Uy, qué lindo! Se está poniendo esto.
1: Me cuesta recibir elogios, me cuesta recibir regalos, me cuesta recibir en general... Bueno, ahí tenemos para ocho sesiones.
0: No, no. ¡Guau! Wow, ahí tenemos para hacer sesiones individuales acá de coaching. Sí, esto sí, está sí. lindo, está lindo. Mira, eh, yo te voy a invitar primero a que ahora en nuestra charla vos la, la tomes como un regalo. Porque es okay. ese... Que sea un regalo para vos, y entonces, por ende, como es un regalo para vos, se transforma en un regalo para, para tu gente, para toda sí. la gente que te escucha y te sigue. Sí. sabes sí. por qué? Porque es clave. Es clave, solamente cuando vos lo podés aceptar, al regalo entras en la gratitud, mm. ¿sí? en el agradecimiento. Y la gratitud es la puerta de ingreso al amor como fenómeno. Mm. Cuando se cae la gratitud, la puerta del amor como expresión se cierra. ¿Sí? Y uno no, no logra entrar en lo que no puede agradecer. De hecho, mm -hmm. solo puede amar aquello que le puede hacer lugar o integrar. ¿Sí? Y eso sucede agradeciéndolo. Guau. ¿Sí? Wow. Eh, tal, cual, tal cual. Entonces, hay gente que, que está en la vida, viste pero, pero le falta fuerza, le falta alegría. Y es, mm -hmm. no pueden entrar ahí, no pueden entrar en la celebración de la vida, porque primero no pueden reconocer la gratitud del hecho de estar vivos, del agradecer claro. el simple hecho de que, listo, che, mira hoy abrí los ojos, estoy respirando, tengo a mis hijos vivos, mira qué hermoso esto.
1: Fantástico, sí. estoy vivo. Sí, ¿tendés? sí. Qué importante agradecer, porque creo que es la primera puerta, bueno, vos ya lo dijiste el amor, pero incluso cuando estamos en un mal momento, si nos conectamos con el agradecimiento, para mí es la mejor forma de cambiar el chip, y cambiar la mirada, y vibrar en otra, en otra sintonía, ¿no? Eh, uh -huh. me, me acuerdo que una vez con mamá, mi es muy personaje, ¿eh? muy personaje. <risa> Hicimos una charla eh, que se llamaba Mujeres que Aman, y también estaba bueno mi psicóloga y estaba mamá, y hablábamos a un montón de mujeres que estaban queriendo como buscar el amor y sentían, un es poco esto que estamos hablando, ¿no? Que, que no lo encontraban, que se ponían muchas trabas, que ellas se boicoteaban, lo que fuera. Y en un momento, mamá agarró el micrófono y les dio todo un discurso diciendo, a ver, la pareja no es todo, y agradezcan lo que tienen. Agradezcan tal sus cual. dos patas para caminar, agradezcan su intelecto para, no su sé, trabajo, su familia, su salud. Como que empiecen agradeciendo y van a ver cómo les cambia todo lo demás. Incluso, sea, posiblemente, sus relaciones amorosas.
0: Tal cual, tal cual. mira hay algo muy, muy lindo de todo esto que vos estás trayendo. Es flaco, flaca, agradecer agradecer sí. lo que tenés. Yo te voy a contar algo que... Que, que yo hago en, en todas mis relaciones de pares. ¿sí? La verdad que con mis relaciones de mayor jerarquía, es decir, madre, por ejemplo, me cuesta bastante, para ser honesto, pero en mis relaciones de, de pares lo hago bastante. Y con mis amigos lo suelo hacer bastante a esto. Que es agradecer. Agradecer cuando algo me enoja del otro. Porque algo me está mostrando. Eh, y a veces nos olvidamos de eso. ¿sabes por qué? Porque primero el otro tiene derecho a ser quien es. ¿Sí? Y, y tampoco tiene que ver conmigo lo que el otro hace. Nosotros siempre le asignamos la intención de lo que el otro hace, creyendo que me lo hace. Y ¿sí? uh -huh. Por más de que le preguntemos, che, ¿esto lo hiciste para...? No, no, no lo hice para eso. Hay veces que sí, que tiene la intención. Uh -huh. Pero sucede mayormente que nosotros proyectamos cosas en el otro. Y la proyección es la forma más fácil en la que el cerebro se saca los problemas de encima se los adjudica a otros y se siente libre de toda culpa y cargo. ¿Te das cuenta? Entonces sí. ya no siente que tiene que volver a mirar o a trabajar sobre algo. ¿Sí? Sí. Es un mecanismo de los más primitivos y básicos, te cuento, ay, Rosy. Ay, y es una bueno. forma de sobrevivir. ¿Te das es cuenta?
1: así, te cuento que tuve una claro. sesión, yo, yo ya no me atiendo con, con mi psicóloga, pero sí de vez en cuando esporádicamente charlo. Llamé, bueno, no voy a contar las infidencias, aunque si me tiras un poquito la lengua yo cuento todo, pero me voy a poner el filtro. Y estuve una hora despotricando, para algo que una pelea que había tenido con mi marido, bueno, que bla, que bla, viste, como, y de pronto ya me frena y me dice, estás muy frustrada. Sí, le digo, estoy frustrada con él. Dice, no, 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 vos estás frustrada con vos. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con este tema? Y ahí tocó una fibra y dije, sí verdad, mi pobre Mario no tiene nada que ver, más allá de lo que él haya dicho, hecho o lo que fuere, pero digo, cambié el foco y digo, la que estaba frustrada era yo conmigo, con mis claro. cosas, más allá de él, y me cambió Tal la cual. cabeza.
0: Tal cual, es que siempre va a tener que ver con vos, mira acá en las sesiones de coaching, a mí me encanta porque la gente cuando no conoce, no sabe cómo es el abordaje, llegan a hablar del otro. Viste, y nosotros jamás hablamos del otro porque decimos, che, mirá, la verdad es que ese otro o esa otra no están acá, no podemos hacer nada con esa persona, sí. pero soy, sí, la buena noticia es que podés hacer algo con vos. Y sí. eso ya es bueno. ¿Te das sí. cuenta? Entonces, la proyección lo que busca es sacarme esto de encima porque es una forma súper simple de no hacerme cargo, de, de claro. obviar la culpa. Y la culpa es fantástica. Te voy a contar por qué. A ver, ¿por Porque no? la culpa es una emoción... Tan poderosa, Rosy, tan poderosa, que también hay un modismo ahora de sacarnos la culpa. Ahora, la culpa que tenemos que sacarnos es la culpa de esa idiota que viene de los paradigmas y de los moldes. Pero la culpa, en realidad, es una emoción que me conecta con la transgresión de lo valioso para mí. Mm. Entonces, la culpa puede ser un gran indicador para...
1: Repitámoslo. La... <risas> Repetí esa frase porque es difícil. Lo... así que...
0: No, Yo te porque lo digo está que tan, tan espontáneo, ¿viste? Y ahora lo tengo. No, no, que traer, pero... No. La... la culpa me
1: conecta con la transgresión de lo que es valioso para mí. ¿La sí?
0: La culpa me conecta con la transgresión de lo que es valioso para mí.
1: Ok. Ahora,
0: la pregunta es, ¿vos sabés qué es valioso para vos? ¿O en realidad sabés lo que es valioso para el mundo?
1: Ay, una frase. Porque a veces...
0: Me está llenando el culo ah, de es... preguntas,
1: dice la frase. <ríe> Hablando mal Escuchame. y
0: ¿Sabés por qué? Porque a veces decimos, ah, es que siento culpa, y en realidad estamos mirando al mundo. Entonces, ¿esto que hago? Al mundo lo afecta de tal manera, entonces yo creo que siento culpa, pero eso no es culpa, eso es vergüenza. Y es mm. otra emoción totalmente distinta. La sí. culpa es tan poderosa, Rosy, que me dices incluso por dónde ir. Me dices mm. incluso por dónde ir. Por ejemplo, claramente tu valor... Tiene que ver con la responsabilidad y con el cumplimiento de compromisos. Por eso me enviaste el link a la hora que me lo tenías que enviar. Sí. Si para vos eso no fuera un valor, me lo hubieras enviado 10 minutos más tarde, 15 o 10 antes. Ahora, como es un valor, si a vos te hubiera pasado algo en el medio y no me lo hubieras podido mandar, vos hubieras sentido culpa. Me he dicho, ay Manu, perdón, perdón, no sabes. Pero la culpa es porque vos te transgrediste un propio valor tuyo. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces la culpa es fabulosa para construir las relaciones. Claro. Porque si yo tengo claro mis valores, ahora se los claro. puedo compartir al otro y el otro sabe hasta dónde ir. Me en encanta todo esto
1: que estás diciendo, me encanta, <risa> <te> juro. <risa> es tan valioso, tan valioso. Es
0: genial, es, que es, es genial. espectacular, es espectacular. <risa> me encanta el énfasis que le pones a todo esto es no, es que de verdad, de
1: verdad me parece, mira que yo leo sobre estos temas escucho las charlas, los podcasts, pero está buenísimo
0: lo explicas muy claro
1: además es como todo muy claro. profundo, pero lo, lo pones muy claro
0: bueno, muchas gracias y, y había algo que yo te quería compartir en, rel en relación a esto de de los complementos, viste de, como de la media naranja sí. que en realidad eh, los seres humanos no somos formas que nos complementamos Sí, justamente el, el peligro más grande tiene que ver con el enamoramiento, eh, donde yo parece que porque me enamoro le chupo cosas al otro, o sea, tomo cosas del otro y como que ahora todo lo del otro es mío. No, lo del otro sí. sigue siendo del otro, lo tuyo sigue siendo tuyo y vos tenés que seguir trabajando lo tuyo. Ahora, sí. lo bonito de esto es que como los seres humanos resonamos límbicamente, es decir, emocionalmente, podemos aprender. Entonces nuestro par es un gran maestro a la vez. Es un gran sí. maestro. Mira, te voy a explicar de tal forma esto. Cuando vos nacés en una familia, papá y mamá lingüísticamente te pueden decir muchas cosas sobre sí. lo que tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer para ser feliz o exitosa? Entonces estudiá, hace esto, hace lo otro. O capaz que te dicen, Rosy, no estudies ingeniería dedícate a hacer esto que estás haciendo ahora Que eso, si por ahí va tu felicidad hazlo largate sí, sí. Y ellos son unos frustrados Y ellos sí. en realidad hubieran querido ser bailarines Pero fueron ama de, fue ama de casa sí. sabes qué pasa? El mensaje no te llega claro. Vos lo escuchás, lo oís Pero no, no, no logra llegar Porque no hay coherencia entre el campo emocional Entre lo límbico que va a resonar en vos Y el mensaje lingüístico Que llega a tu cerebro sí. Entonces nosotros decimos siempre que el contexto enseña mucho más que el texto,
1: sí.
0: muchísimo más. Vos a tu hijo le pones un límite y simplemente lo mirás y sentís que hasta ahí es suficiente y que mm. no se puede mover de ahí y ¿Sí? que en este caso los límites los pones vos porque vos sos la adulta en esta sí. relación sí. y listo y se acabó y ¿sabes qué? El nene va a tomar el límite y se va a quedar ahí. Sí. Ahora, si emocionalmente vos sentís que es injusto, que no, que cómo le puse, que qué pena me da y demás, el nene va a seguir jugando y va a seguir buscando y va a seguir intentando correrlo a ese límite. ¿A sí. qué voy con esto? Que cuando la cosa está clara emocionalmente, yo puedo aprender del otro. Entonces, una pareja, una relación de par, es una forma de aprender de manera conjunta con el otro. Es decir, ahora todas las luces que el otro tiene, yo las puedo tomar pero mm. si sí estoy disponible para aprender y para tomar sí. ¿Sí? ahora, sí. la pareja se va a alimentar en esta relación de dar y de tomar mm. y que fue algo que vos trajiste que dijiste, la verdad a mí me cuesta mucho recibir sí. ¿Sí? Eh, está lindo el concepto que vos trajiste porque recibir es como simplemente que te caiga, como de arriba sin que vos hayas hecho algo sí. el tomar es un concepto distinto el tomar tiene que ver con que vos me estás dando y yo estoy mínimamente haciendo el movimiento de agarrar es decir que sí. yo también estoy haciendo un movimiento para adjudicarme eso que vos me estás dando ahora y en ese movimiento me estoy considerando merecedor o merecedora de aquello, una relación de pareja crece en la equidad entre el dar y el tomar sí. ahora ¿qué okay. sucede? a veces las parejas, las dos quieren dar y las dos quieren tomar, no se puede sí. eso no, no, en un no. momento uno va a dar y el otro va a tomar y en otro momento el otro va a ser el que dé y el otro va a ser el que tome mm. ¿te das cuenta? entonces en un momento la mujer, y capaz que lo llene de ternura al hombre, y diga bueno sí. gordo, tal cosa, y el hombre reciba sí. en otro momento tal vez sea el hombre que diga no gorda, esto no y le ponga el límite, sí. y en ese momento la mujer sea que, quien tenga que recibir bien es como una
1: danza, un baile. Es como una danza,
0: tal cual, es una danza constante, pero para eso hay que poder aprender entre el sí. dar y el tomar. Y, y esta expresión de che, yo no puedo recibir, no, no, no me sale, y es para revisarlo. Sí. Porque puede dañar algunas relaciones. Sí. ¿Por qué? Porque el otro se siente en deuda. Mm. Si a vos te dan mucho, Rosy, te dan mucho y, y no le permitís al otro también que te dé algo, lo dejás en deuda. A claro. veces también se llama arrogancia.
1: Claro, la bueno, arrogancia por eso en un de... momento dije, perdón, ¿no? Dije, por ahí uh -huh. lo que me falta es humildad. O sea, digo, me, me doy cuenta de que tiene que ver con eso, con el no querer ponerme en el lugar débil, entre comillas, porque de débil no tiene nada, del que Claro,
0: reside. tal cual, ¿No? tal y cual. Me pongo en el lugar cual.
1: del dador. Eh, claro, tal cual. Eh, sí.
0: Igual, ¿sabes qué es lo normal, Rosy? Eso. No es que sí. solo te pasa a vos. Así okay. que, la verdad que me parece un gesto sumamente humilde también que lo traigas sumamente humilde que lo puedas traer es decir que ya estás como abierta a poder trabajarlo a eso uh -huh. y seguramente también estás ya en proceso de aprendizaje para poder recibir me parece sí, es que te... claro, es lo que ibas a
1: decir uh -huh. me parece, ¿no? cuando uh -huh. lo podés registrar el problema es como un primer paso
0: tal cual, y ya lo estás haciendo sí. Uh -huh. pero básicamente estas son las formas en las cuales una, re una relación de par de pareja se construye sí, y se mantiene y crece en el amor ¿Sí?
1: Alá, cuando eh, me dijiste esto recién, que me tiraste como la flor de, bueno, qué lindo lo que trajiste, quiere decir que estás. Ah, me puse re incómoda. <risa> <risa> me costó recibir...
0: Pero es... O sea que no, me
1: la llevé a marzo.
0: <risa> qué genial, qué genial eso. Mira, hay que aprender, hay que aprender. Y sabes qué también, Rosy, en una pareja es clave también conocer hasta dónde puede tomar el otro. Porque a veces... Damos más de lo que el otro puede tomar. Y eso también es muy dañino, muy dañino. Incluso con los hijos. O sea, ni te cuento con los hijos donde de repente perdiste un embarazo, perdiste dos o tres, partió uno de tus bebés y, y como nació este y no lo querés perder, le das todo el amor por los otros tres. Y decís, no, para un poco, pobrecito, es mucho, sí, o sea, es demasiado. Sí, sí, y lo mismo sucede en las parejas a veces, como te fue mal en la otra, este con este querés apostar a todo, pero lo estás malinterpretando la cuestión. Porque lo mismo pasa con las herencias, Rosy. Eh, cuando dicen, che, heredó y fundió todo. Pero es claro, si no lo creó él, ¿cómo va a ser para claro. mantenerlo y para acrecentarlo? No
1: claro. lo sabe
0: hacer, no lo aprendió le claro. cayó como peludo de regalo esto y no supo qué sí. hacer. Pero
1: esto que decís de, de, de me fue mal con el otro y entonces por eso eh, en los testimonios de las chicas que me fueron mandando hubo mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, hay una que me pone las experiencias de relaciones pasadas son lo que me condicionan, saber que me pueden lastimar mucho, por ejemplo, o miedo de abandono como me ha pasado o de que yo me aburra. Digo. Después, si querés, lo, le dedicamos unos minutitos a que te lea alguno de los, de los comentarios. Me encanta, me encanta. Pero hay mucho, como que lo vi muy recurrente, el decir, bueno, me va mal en la relación actual por lo mal que me fueron las pasadas, y por, por todos los miedos que traigo, o las exigencias, o las pretensiones.
0: Tal cual, mira, eso, así como hoy hablábamos de que la emoción se despierta por memorias transgeneracionales, también la emoción se despierta por memorias de corto plazo y de largo plazo, es decir, de experiencias que me han sucedido en esta vida. ¿Hace poco tiempo o hace mucho tiempo? ¿Te sí. das cuenta ahora? Nada de lo que me haya sucedido necesariamente tiene que volver a repetirse. Claro. Entonces, si yo sigo con esa sensación de que esto puede llegar a volver a repetirse y posiblemente necesite ver un poquito más en profundidad. Entonces la respuesta no es que va a ser un tip o un, una recomendación, un consejo, listo, y ahí salís. Y tal vez necesites mirar un poquito más allá. A ver... Sí. ¿Cuánto de todo esto también venís trayendo desde hace un tiempo, pero no vos en tu cuerpo, tu sistema, tu gente? A ver, ¿de dónde lo venís trayendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque de repente capaz que se está manifestando en tus relaciones para que vos lo puedas sanar. ¿sí? Claro. Para que vos lo, lo puedas sanar para tu sistema y para los que vendrán. Y es espectacular.
1: ¿Vos ¿sí? crees Espec esa frase que dice que la vida te presenta como aquello que tenés que... Sanar hasta que lo hagas. Pido cuando hay gente que te dice, no, me pasa sí. siempre lo mismo. Bueno, es porque la vida te lo está poniendo de nuevo y de nuevo hasta que lo aprendas, hasta sí, que aprendas de, la lección. Sí, sí. sí. Te juro
0: que sí, te juro que sí. Oh. Te juro que sí, que um, la vida te pone cosas para que vos las aprendas. Mm. Te pone. Te pone cosas para que vos las aprendas. Y a veces te va a poner estafas, a veces te va a poner cuernos, a veces te va a poner accidentes fatales, a veces te va a poner muertes, te va a poner mm. dolores, te va a poner engaños, te va a poner muchas cosas hasta que realmente lo aprendas. Lo sí, pasa que hay que saber mirar. La frase es hermosa y es súper poderosa, pero no nos enseñaron a mirar a nosotros, Rosy. Nadie sí, nos claro. enseñó a mirar. Sí, claro. yo, esto lo estoy a, yo me crié en una familia donde había astrólogos, yoguistas, psicólogos, coaches, de todo de lo que se te ocurra, maestros espirituales. Entonces, indefectiblemente, desde pequeño, fui como mamando todo esto. ¿sí? Sí. Y en mi adultez, el hijo este camino. ¿no? Sí. Que en este caso es el coaching, pero el coaching simplemente es una figura que encubre todo el resto, ¿sí? Sí. todo un babaje y toda, todas mis historias. ¿no? Sí. Eh, pero hay, hay mucho, muchas preguntas para hacerse cuando, cuando algo se vuelve a repetir y aparece el miedo. Mira, te voy a regalar otra frase en relación al miedo porque hay como mucho juicio en relación a ciertas emociones que son displacenteras pareciera sí. como que en este mundo las emociones displacenteras las tenemos que sacar por la culpa, la vergüenza el miedo, el enojo y la verdad que son emociones espectaculares porque nos traen unos mensajes tan valiosos sí. que lo negativo es quedarse atrapado en la emoción, ¿sí? claro. pero no dejar de escuchar la emoción claro. la emoción es fantástica ¿sí? la emoción claro. es fantástica, el miedo me cuenta algo me cuenta que hay algo que de repente yo todavía no tengo habilidades para hacerme cargo. Mm. Pero que ahí hay futuro, que ahí hay algo. Entonces, el miedo, seguir el miedo es una forma de construir el futuro. ¿Por qué? Porque si el miedo me cuenta que para eso yo no tengo habilidades, significa que eso para mí es desconocido. Entonces voy a salir de mi mundo de lo conocido. Es decir, voy a salir de esa tribu de origen.
1: Claro, es algo para, para aprender. empezar a
0: crear. Claro, tal cual. Tal cual. Sí, entonces si esta persona que, que hacía el comentario tiene miedo a que le vuelva a pasar tal cosa, y es por ahí. Mm. Sí, el aprendizaje es por ahí. Hay que desarrollar algo para meterte ahí. Y mucha lo... gente, claro, no, no, con, con el miedo sí. se paraliza. Sí. ¿viste? Y dicen, listo, yo nunca más. no nunca Parejas nunca más. Uh -huh.
1: No, lo que te iba a decir es que, hay, eh, así como me hablaban mucho del miedo al abandono, al miedo uh -huh. al fracaso, hubo muchas que también, Manu, me hablaron de uh -huh. la cara contraria. Miedo a que todo salga bien, me pone una chica. wow ¿Entendés? Y es como lo
0: mismo pero al revés. Tal cual, pero fíjate esto. Hoy hablábamos que a la vida no se entra si, se, si no se le agradece.
1: Claro.
0: Uno no puede integrar a la vida si no se le agradece. Entonces, en ese caso puede ser que haya un tema con el agradecimiento.
1: Mm.
0: ¿Entendés? Eh, es simplemente eso. ¿Entendés? Sí. mira hasta incluso en esto que vos me estás trayendo, eh, esta mirada puede ser como diferente a las que hemos escuchado sobre los celos, pero gran parte del fenómeno de los celos ocurre porque yo no puedo asumir la inseguridad de que al otro o a ella yo le guste tanto. Eso se llama apego inseguro. Ah. ¿Sí? A veces sucede eso. Entonces, le tengo miedo a que el otro me ame tanto, le tengo miedo a, al estar bien pero es porque claro. no lo puedo agradecer. Cuando lo agradezco, claro. te digo, gracias por mirarme con esos ojos que todavía yo ni siquiera los tengo para mí.
1: Wow, Increíble, Manu. Increíble porque lo que te iba a decir es que otro, otro, otra línea de mensajes muy recurrente de las chicas es, me falta amor propio. Pienso claro. que no le voy a gustar a nadie pienso que no soy suficiente, no me la Tal creo cual. que alguien se puede enamorar de mí, que es un poco esto, pero es lo que vos decís, incluso cuando ya estás en pareja, ese miedo a que alguien nos quiera, o esa, esa creencia de que no valemos, puede seguir estando, o sea, no es que, ah, bueno, me puse de novia y entonces resolví el tema. No, 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 si el tema está latente, no lo resolviste nada, y te va a traer Tal. celos, y te va a traer todo lo que vos decís en tu pareja.
0: Tal cual. mira, hay una pregunta muy bonita para hacerse, ¿viste en relación a esto de, de la mirada del otro, Sí. que vos dijiste wow, es decir, que, que te resonó. ¿no? <risa> cuando, cuando le tengas miedo a la, al amor, a la forma en la cual el otro o la otra te mira de manera tan sí. amorosa, sí. si el otro le tiene miedo, una pregunta muy bonita es, ¿hay algo de la manera en la que yo te miro que te serviría para cambiar la manera en la que te miras?
1: Mm, increíble.
0: Entonces, regalársela también como con esa calma, con esa paz sí. recordando también que, que el contexto emocional es el, el gran generador de aprendizajes acá porque en definitiva a veces amamos tanto al otro que el otro te quiere sacar de encima porque se asfixia, porque andás a ver qué cosas te dice o porque le tiene miedo ay no, no, es que me siento tan bien acá que cuándo se irá a perder esto
1: claro. entonces es
0: regalar esa pregunta si sí, sí, hay algo Ay. de la forma en la cual yo te miro que te serviría para que te mires vos
1: wow, está buenísimo sí, y... creo que hay que tener un nivel de comunicación en la pareja para llegar a esas preguntas
0: Tal, tal, pero está buenísimo tal, pero se la voy, a, voy a tirar ahora
1: a mi marido mientras almorzamos me dice. Pero es, ¿Me no, bueno, acordate
0: acordate de los contextos Rosy sí tal cual pasame la
1: sal y dejate de joder ¿no?
0: tal cual fuera de contexto viste sale cualquier cosa todo es hermoso sí, acá pero sí, sin contexto no hay nada sí, eh, sí, sí. yo te juro Rosy que han pasado no sé cientos de personas eh, frente mío en sesiones de coaching individuales, grupales, de, de lo que se te ocurra. Y te juro que las he visto transformarse a las parejas. Las he visto transformarse. Como también mm. las he visto soltarse en el amor.
1: Mm. Y eso, te
0: juro, a mí me llena de gratitud ver eso. Cuando también reconoces, che, ya no funciona. Ya no sí. funcionamos. Claro. Y te esa forma tan amorosa que donde no se deshilacha la relación. Claro. Porque tendemos a decir, y a te pongo el abogado, te voy a sacar esto. Yo recientemente estoy viendo una, una pareja que, que está en esa situación y, y me llena de, pero realmente de, de, de gratitud verlos así. Cómo mm -hmm. están, cómo se hablan con amor, donde ya, ya no tienen más deseo sexual entre ellos sí. y se miran como pares por lo que fueron y con respeto se sí. honran, se agradecen por el tiempo y se despiden. Ahí está, los, qué
1: lindo.
0: Como los adultos que son. Honrar. la palabra.
1: Yo pensaba respetar, pero vos trajiste honrar y me gusta todavía más.
0: Claro, pero es honrar el recorrido que hicimos juntos claro. porque recordar lo que trajimos al principio que uno va a ir trascendiendo, tal vez a medida que va pasando por diferentes parejas Sí. Entonces, esta pareja fue parte de mi recorrido en esta vida ¿Cómo no te sí. voy a honrar y no te voy a agradecer? Sí. Es ridículo que estés enojado con el padre de tu hijo, es ridículo que eso esté pasando. Sí,
1: sí, sí, o sí, sea, ¿qué sí.
0: es lo que está pasando? Hay que sí, poner de sí. moda ya más el amor y que estén mejor las relaciones.
1: Ay, sí, ojalá lo pongamos de moda. Po claro. <risa> sabes qué Bueno, para, yo quiero aprovechar para hacer un paréntesis y contarle a la gente que con Manu estamos tramando
0: hacer un taller,
1: <risa> más que taller sería, no sé cuál es la palabra que usan ustedes, ¿un taller? Sí, un,
0: un taller. Un taller. Sí, sí. Un
1: programa de coaching que va a ser intenso, pero por lo completo y lo profundo para profundizar, valorar la redundancia en todos estos temas. Ya se uh -huh. los voy a contar, estamos todavía como craneándolo y armándolo y nos viene muy bien el feedback de ustedes, mis lectores, para ver bien qué temas quieren laburar. Pero como te digo, Manu, hoy abrí la pregunta en las historias de mi Instagram y fue uh -huh. abrumadora la cantidad de respuestas, así que acá hay mucho wow. para trabajar. Sabes que así como ya hablamos de los miedos, miedo a, que me, miedo a que me vaya mal o miedo a que me vaya bien, había una tercera línea de respuestas que iban todas por el mismo lado, que tiene que ver con las exigencias. No No me enamoro porque estoy buscando al príncipe azul, a la persona perfecta, le pongo peros a todos los candidatos, todo me parece que no. Entonces digo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué nos puedes traer con eso?
0: Mira, está, está muy lindo lo que, lo que vos me traes ahí. Ah, eh la exigencia, la exigencia es, es, es un gran tema ¿sí? la verdad es que no, no es para, para tomarlo algo como tan a la ligera y sí, tan sencillo sí. ¿sí? pero la exigencia tiene que ver con, con uno, justamente la humildad en todo esto mm. tiene mucho que ver que fue una palabrita que vos trajiste sí. pero la exigencia es la que no me permite entrar en relación con nadie pero mm. por sobre todo conmigo mismo mm. ¿sí? cuando yo soy exigente con el otro cuando soy exigente con el otro, es que ni siquiera a veces yo sé lo que quiero para mí. Y como yo no me lo puedo dar, se lo pido al otro. Pero a través de una queja. Ni siquiera es un reclamo. ¿Te das cuenta por qué? Te voy a contar algo. Y, ah. y es muy interesante que nos metamos como en esta distinción de reclamo y de queja. El reclamo solamente va a existir cuando yo de repente asumo un compromiso y el otro no cumple. Sí. Entonces, en esa relación donde el otro no cumple, yo le puedo hacer un reclamo y te digo, che Rosy, me dijiste que me ibas a mandar a tal hora el link y no me lo enviaste. Ahora, sí. si vos me decís, che Manu, yo te envío el link en el transcurso del jueves y hablamos, y de repente yo suponía que me lo ibas a mandar a tal hora y yo te reclamo, eso no es un reclamo, eso es una queja, sí porque no hubo un compromiso de nada, vos no asumiste un horario en particular, sí pero todo esto acontece por la dificultad en la conversación porque no sabemos conversar entonces no sabemos lograr acuerdos al comienzo mm. de, de esta charla dijimos que las relaciones se construyen en función de las conversaciones y los compromisos que asumimos ahora sí. el punto es que tenemos que aprender a conversar y asumir compromisos ¿Sí? claro. entonces es la exigencia es la ausencia de humildad para poder reconocer sabes que estuve flojo en esta conversación realmente te estoy pidiendo algo de lo cual vos nunca te comprometiste. Y la verdad que te estoy pidiendo algo que me vengas a satisfacer que ni siquiera yo sé por dónde. Mm. ¿Viste? La exigencia, porque la exigencia se, se manifiesta con una fuerza tan grande que es que quisiera esto ya. Mm. es un movimiento muy infantil.
1: Ay, yo soy es muy
0: infantil. Sí es, sí, muy infantil. sí, es muy infantil el rostro.
1: Soy re infantil
0: yo en eso. Sí, <risas> son los nenes los que piden, tipo, quiero esto ya. Sí, y claro,
1: así, el, el, el berrinche
0: el berrinche y no lo ponen claro, no lo ponen claro, porque los nenes no saben hacer compromisos, está fantástico, pero porque son nenes. Ahora, alguien que claro. superó a los 17 años y ya lo podría hacer. Ya está, claro. ya no es un nene, es un adulto. ¿Te das cuenta? Claro.
1: Sí, está buenísimo. Es
0: está está lindo, buenísimo, está muy lindo. ¿Y sabes
1: que lamentablemente el podcast me pone un límite de tiempo? Sí, lo sé, lo sé. No, no quiero que sigamos hablando, abriendo muchos temas porque si no vas a correr y es como decir, son temas que no son para ser tomados a la ligera pero uh -huh. está buenísimo porque nos abriste un montón de puntitas esbozamos como un mon yo me parece que, que los lectores barra oyentes van a estar felices y, y espero sus comentarios porque de verdad eh, nos estás dando mucho para pensar así que bueno, eh, me parece que estaría bueno ir cerrando porque me pasó con el podcast de hace dos semanas que pum, se cortó en la mitad porque me copé hablando y ya a los pensamientos, para que no pase eso estaría bueno como que demos un cierre a esta charla, eh, no sé si nos Genial. querés dar alguna, quieres contar algo más querés decir algo más No, mira que,
0: que nos puedan, sí. incluso todas las dudas que tengan las pueden también obviamente tirar en tu, en tu Instagram pero tenemos sí. dos, dos cuentas, que una es View Connection, que es la cuenta de, de la escuela. Y si no, sí. también yo estoy atrás de mi cuenta, que es Manu Colombo Coach, que pueden ahí también compartir lo que quieren y respondemos. Y todos los domingos a las 10 de la noche, yo hago, 10 de la noche, horario argentino, ¿no? Yo hago sí. un vivo de Instagram, sí. a través de la cuenta de esta Manu Colombo Coach, donde conversamos sobre diferentes cuestiones. Sí, Y la verdad bueno. que la gente se recopa y está buenísimo. Pero bueno. nosotros dos nos comprometemos a cranear este, este programa, ¿sí? este, este taller, este curso, como quieran llamarlo, sí. y para ofrecérselo a la gente, que va a estar sí, genial. Nos,
1: nos comprometemos 100%, por eso no dejen de mandar eh, sus aportes, porque lo vamos a armar a medida de ustedes. No va a ser un copy-paste de otros programas, de otros talleres, va a ser algo que queremos armar eh, customizado, como dirían, para las lectoras de Rousy Tips lectores en verdad también también invitados. Así Tal que cual. todo lo que nos da material muy valioso para saber qué los aqueja, qué las angustia, qué las tienen mm. vela, y así poder eh, echar luz sobre esos temas y seguir como evolucionando, aprendiendo, profundizando. Manu, te agradezco muchísimo, fuiste muy claro, nos regalaste tu tiempo, eh, la verdad, me llevo una charla muy valiosa, espero que tengas un gran día, y bueno, nos seguimos hablando, yo igual voy a dejar todos los links que nombraste en la Dale. descripción del episodio, así que la Dale. gente va a tener ahí el arroba muy claramente para poder Ir a charlar con vos. Hacete cargo ahora porque te van a llover las consultas seguramente.
0: <risa> me Después encanta, no me, digas, me che, encanta.
1: Loca, me hubieras avisado que me iba a sonar el teléfono. <risa> cada vez. Eh, eh, te estoy cargando, me encanta, te estoy cargando.
0: Me, encanta bueno, me encanta. Te mando que un sí besito sea. y te mando un que, te, que
1: tengas un gran día.
0: Dale, vos también. Un <risa> chau, beso chau. grande. Chao, chao.